0: E, no dia 18 de outubro, não se esqueçam, comemoramos também o aniversário da nossa casa. Nossa casa foi fundada em 18 de outubro de 1942. E com é? 80 anos. E eu convido a todos que ainda não conhecem que visitem a página Projeto Memória que nós temos no nosso site. É muito interessante. Ali nós temos um trabalho de pesquisa profundo, muito bem feito, que fala dos primórdios da nossa casa. Fala, inclusive, do momento antecedente dos trabalhos da nossa casa, né? com o Centro Espírita Estrela da Caridade, fala de Abel Sebastião de Almeida, né? que foi presidente do Centro Espírita né? Estrela da Caridade. Mas não vou adiantar muito, porque no dia 17 de outubro nós vamos ter uma palestrante especial que vai nos falar detalhadamente sobre a nossa casa, e ninguém menos não poderia ser outra pessoa que a nossa irmã Gesilda, é? filha do nosso fundador, Cilo Gomes Valente. Então, meus irmãos, dito isso, né, tem aquelas outras coisas que eu sempre falo, mas não vou roubar mais tempo, porque é importante. É, eu convido a nossa irmã Gesilda para fazer a leitura da nossa página. Por favor.
1: Então, boa noite, meus irmãos. Que a doce e suavíssima paz de Jesus esteja envolvendo a todos. Vamos dar início aqui através da leitura de uma página, que é um momento assim, de harmonização profunda, né? de higienização para os nossos corações. A mensagem sempre traz alguma coisa que nos toca profundamente. Hoje é, precisamente, diante das soluções aguardadas para amanhã, é imperioso atender aos problemas de hoje. Declaras-te sobre manchas morais e foges -se de servir quando precisamente a vida nos descerra de o ensejo de auxiliar para que o suor, na prática do bem, nos dissipe as nódoas do coração. Confessas-te em débitos lamentáveis e desertas das boas obras quando precisamente dispomos da oportunidade de agir a benefício dos semelhantes, a fim de que venhamos a alcançar o resgate preciso, a te em falta grave e acolhes-te à intolerância quando precisamente o um exercício da bondade para com os outros é que obteremos desculpa em favor de nós mesmos, afirma-se frágil quando precisamente por isso é que as tribulações nos situam a estrada a fim de que saibamos conquistar o apoio da fortaleza, diz-te inútil. Quando precisamente para que nos façamos prestativos e valiosos é que possibilidades inúmeras de trabalhos nos rodeiam em cada dia. Acusa-se ignorante. Quando precisamente para que nos instruamos é que as experiências difíceis nos desafiam em toda parte, não tesórios. A pretextos de imperfeição. O discípulo permanece no educandário precisamente para aprender aplicado passaporte de independência. Não, eu pulei um pedacinho. O discípulo permanece no educandário precisamente para aprender. E em todo educandário as lições seguem curso normal conforme o programa que as preceitua. Ao aluno aplicado, passaporte de competência. Ao aluno vadio, convite à repetição. Assim também conosco. A vida é a escola de nossas aulas. Quem quiser pode aproveitá-la em todas as circunstâncias. O tempo, contudo, assemelha-se ao professor equilibrado e correto, que premia o merecimento, considera o esforço, reconhece a boa vontade e respeita a disciplina, mas não cria privilégio e não dá cola a ninguém. É, pelo, é o livro A Justiça Divina, Espírito Emmanuel, a psicografia do nosso querido Franciscano Xavier.
0: E meus irmãos, antes de dar a palavra ao nosso irmão Mauro, eu gostaria de lembrá-los que nós estamos com um quadro, iniciamos uma rifa, e eu esqueci de falar anteriormente, é, de um castelo muito famoso que existe no sul da Alemanha, nosso irmão Alcir, quando fez uma viagem àquele país, ele tirou umas fotos fantásticas né, e cedeu é, uma delas para nós, vocês poderão ver, está num cavalete, logo no, no início aqui na, na nossa portaria, né? Quem não viu vai, vai poder ver. Fantástico! Essa nossa rifa será de R$ 20,00 né? e nós pretendemos vender é, 100 rifas. Nós iremos fazer o nosso sorteio após a venda da centésima rifa. Né? E irá correr pela Loteria Federal. Então, quem desejar, seria muito bom, isso vai ajudar muito a nossa casa, tenho certeza, adquirir nosso irmão Marcelo na, na livraria então é, vale a pena o nome desse castelo eu vou tentar pronunciar mas é alemão é Nostvansdaim não sei se você vai me corrigir mas eu acho que é isso né é Nostvansdaim é um castelo sul da Alemanha que serviu inclusive de foi um modelo usado pela Disney para aquele castelo famoso que aparece nos filmes da Disney naqueles desenhos né quando vocês olham aquilo ali aquilo foi foi baseado né? Em parte, nesse castelo que vocês vão ver. É um quadro, muito, uma gravura muito interessante. Vale a pena. Agora, sem mais delongas, passo a palavra para o nosso irmão Mauro, que vai nos falar sobre o capítulo 5, item 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, provas voluntárias.
2: Boa noite, meus irmãos. Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare, nos ilumine e que a espiritualidade possa nos inspirar. Né? Muito feliz por ver o auditório, aos poucos, retornando né, à sua normalidade. Aos pouquinhos a gente chega lá. O tema da noite de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, né? Capítulo 5, nós estamos nas Instruções dos Espíritos, o item 26. Esse item 26 tem como título Provas Voluntárias, o Verdadeiro Silício. É, quando nós, na espiritualidade, estamos prestes a encarnar, nós escolhemos algumas provas, né? mas o tema não fala sobre isso não, vai falar sobre provas de um modo geral, mas ele vai falar especificamente sobre essas provas que nós infligimos a nós mesmos quando encarnados, aumentando na verdade as nossas dificuldades, como eu botei a imagem ali exemplificando, né? a gente não precisa aumentar o peso daquilo que a gente escolheu e planejou na espiritualidade outro ponto ali é o verdadeiro silício. Então, quando a gente fala em silício, é um cordão ou cinto largo de crina né? e utilizado para mortificação, quer dizer, machuca. E um sentido figurado dessa palavra é tormento voluntário. Então, a pessoa que decide usar isso, automaticamente ela está é, infringindo a si mesmo um tormento intencional né? e aí o que acontece o título tem a ver pelo seguinte o verdadeiro silício é que em alguns casos, em algumas situações essa dor, esse sofrimento voluntário ele se torna algo positivo e é isso que vai ser colocado pelo espírito né? que nós vamos observar como eu comentei, trata de um modo geral de provas e vamos e, e cabe aqui a gente ver esse conceito no livro no Instruções Práticas sobre as manifestações espíritas, quando nos é dito são provas, são vicissitudes da vida corporal pelas quais os espíritos se purificam segundo a maneira pela qual as suportam. Então isso é importante porque dependendo da maneira como nós enfrentamos essas provas, nós vamos nos melhorar ou não. Né? Segundo a doutrina espírita, o espírito desprendido do corpo, quer dizer no plano espiritual, reconhecendo sua imperfeição, escolhe ele próprio por ato de seu livre arbítrio, o gênero de provas que julga mais próprio ao seu adiantamento e que sofrerá em sua nova existência. A maioria escolhe realmente. Né? A gente sabe que há encarnações compulsórias e não há essa possibilidade de escolha por parte de alguns Espíritos ainda voltados no mal. É uma instrução, como eu falei, desse espírito que se denominou anjo guardião. Isso em Paris, em 1863. A primeira coisa que ele é, faz como reflexão é esse, essa frase aí, perguntar se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas um questionamento fácil né, pra, de responder, porque ele diz naturalmente sim, porque todos nós desejamos, no mínimo, aliviar as nossas dores, os nossos sofrimentos. Né? E por que, que ele inicia dessa forma? Porque ele vai demonstrar, durante o, o, a sua argumentação, a sua mensagem, que existem provas voluntárias né, e que as pessoas fazem exatamente o inverso. Ao invés de abrandar, aumenta. Né? O que parece irracional para todos nós, assim, de uma forma é, natural. Né? Estamos falando de provas, e quais os objetivos das provas? E o que, que o Espírito nos diz? Exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Então ele vai dar um exemplo que através da busca de soluções em relação àquilo que está nos afligindo e que vamos tentar, e esse é o grande objetivo, minimizar isso, vamos buscar meios através da inteligência, através aumentando as nossas condições, as nossas habilidades. Mas nem sempre isso é suficiente. Né? E por isso a paciência é necessária para aguardarmos realmente aquilo que talvez seja o melhor para nós. Né? Às vezes nós nos preparamos para alguns objetivos na vida, esses objetivos não são alcançados, normalmente somos apressados nisso e tudo tem o seu tempo. Mas, às vezes, esse objetivo não é alcançado nunca e, por isso, há resignação. Ele dá um exemplo simples aqui, quando ele diz, pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Então, ele vai buscar essas soluções, né? um concurso, uma profissão que a pessoa deseja alcançar, então, através dessa inteligência, esse desenvolvimento, adquirindo seu conhecimento. Mas nem sempre isso é possível. Né? Muitas vezes aquilo que nós desejamos, e volta e meia a gente comenta isso, lá em cima né, a gente às vezes não escolheu aquilo, mas aqui a gente insiste, a gente tem a, o esquecimento do passado, tem o esquecimento daquilo que nós planejamos lá em cima, e tudo isso faz parte exatamente desse pacote de provas que vamos ter que suportar para nos melhorarmos. Quais comportamentos devemos ter para superarmos as provas? Ele também toca nisso daí, quando ele nos diz, consiste, o mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males, que ele não seja possível evitar. Isso é muito difícil para nós, né? Porque às vezes uma dificuldade nos chega e a primeira coisa a gente fala: Deus, Deus me abandonou. Ou botamos a culpa nos outros, né? E dificilmente aceitamos as nossas imperfeições, as nossas fraquezas. Né? Então, sofrer sem murmurar é algo importante dentro desse processo para que a gente consiga vivenciar a nossa encarnação e essas dificuldades de uma maneira digna, de uma maneira que seja proveitosa para a nossa vida espiritual, que é a nossa realidade. Ele coloca perseverar na luta, né? porque está resignado com o problema que a gente percebe que não vai ter solução, ou aparentemente não está tendo aquela solução que nós desejamos, é importante que a gente permaneça buscando soluções e minimizar o problema. né E por isso que não se desesperar justamente quando a gente não alcança aquilo. Né? Porque o desespero não nos leva a lugar algum, só piora a situação, e a revolta é um ponto muito difícil para todos nós, né? Desequilibra, não conseguimos raciocinar de maneira adequada, apesar da inteligência, das habilidades ampliadas que buscamos, a gente se perde um pouco. Ele continua aqui, se não é bem sucedido, né? Não se desesperar se não conseguir, né? E ele diz, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Isso daqui é, é importante porque a gente não pode ficar estagnado diante do, da situação. Resignar-se, mas com dinamismo, buscando soluções. Não simplesmente aceitar aquilo como um fato e não buscar algo para se melhorar, ou pelo menos para que você faça algo da, com aquela dificuldade, tornando-a positiva ou proveitosa para a sua caminhada. Né? Eu pego essa citação de André Luiz, do livro Na Era do Espírito, que ele nos diz, se experimentam obstáculos na própria sustentação, né, na nossa vida, o seu devotamento ao trabalho lhe conferirá melhoria de competência e a melhoria de competência lhe elevará o nível de compensações e recursos. Então, o esforço que a gente faz ele é importante e essa preparação e o trabalho que nós realizamos ele vai nos trazer condições e compensações e recursos. Agora, esses recursos aqui não necessariamente são recursos materiais, porque a espiritualidade ajuda a quem, quem trabalha. Né? É aquela expressão bem batida, mas a, a espiritualidade ajuda quem se esforça dentro desse processo. Né? Por isso que a estagnação... O fato de você aceitar aquele sofrimento de, e, e aumentando aquele processo, né, entrando num processo muitas vezes depressivo, né, é algo que não favorece em nada. E aqui o finalzinho é importante, né, quando se trata de dinamismo. Mudanças, aflições, anseios, lutas, desilusões e conflitos sempre existiram no caminho da evolução. Por isso mesmo, o mais importante não é aquilo que aconteça, e sim o seu modo de reagir. Né? Por isso que comenta-se que, infelizmente para nós ainda, né, a gente não encarna para sofrer, mas a dor e o sofrimento é um instrumento ainda necessário dentro desse processo. Agora, como nós reagimos diante disso, é que vai ser realmente a chave... Do, da, no, da nossa conquista, do nosso progresso. Né? Eu trouxe aqui um exemplo, né? porque muitos de nós temos as nossas dificuldades, elas são re, são reais, né? são válidas, mas às vezes a gente supervaloriza isso, né? coloca ela num patamar muito maior. E quando a gente vê exemplos como ele, né? o gigante deitado, Jerônimo Mendonça, um trabalhador na doutrina espírita ficou cego, ficou paralisado né? e realizou atividades que muitos de nós, com todas as, essas possibilidades que nós temos e condições com a saúde que nós temos, às vezes não realizamos. Né? Criou, fundou centros... Realizava palestras, escreveu livros. Então, é um exemplo de que a dificuldade ou a prova pela qual ele, ele passou não fez ele ficar, o quê? Desculpe a redundância, paralisado em si. Ele teve o quê? A paralisia física, mas não a moral. Não o desejo de modificar aquela dificuldade e torná-la, o quê? Um degrau a mais dentro do processo dele de crescimento. Né? Aí chegamos no ponto importante da, do tema Quando esse espírito faz uma indagação a respeito Justamente lembro que eu comentei que existirá em determinado momento Um sofrimento que será válido né? E a indagação que ele faz é Haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários, quer dizer, além daquilo que a gente já traz, aqui a gente chega às dificuldades normais que a vida nos impõe, e muitas vezes não é a vida que nos impõe, nós é que acabamos nos desvirtuando pelas nossas escolhas, aumentando todo esse processo, será que podemos aumentar ainda mais isso? ele diz, não, quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo, então há um interesse, não, eu vou me machucar, porque isso vai ser positivo para o meu crescimento, né, e isso é o que? Algo que eu tenho interesse. É a chamada barganha que nós, muitas vezes, fazemos com Deus, com a espiritualidade, achando que, infligindo algo a nós mesmos, né? ou realizando alguma coisa, ou dando alguma coisa em troca. Né? Um exemplo apenas, as chamadas é, promessas, que muitas vezes são feitas, né? são válidas no sentido da fé, né? que a pessoa... Coloca naquilo, naquela realização, algo que ela acha que vai ter solução para o seu problema. Mas é uma barganha. Lá em cima, a espiritualidade, Deus, não está interessado nessas, nesses exemplos e atitudes meramente o quê? Exteriorizados. Porque eu realizo uma atitude, mas ela, o que importa é o que eu tenho dentro de mim. Né? Ah, o processo de mudança meu comportamento diante do outro, tudo isso que é importante lá do outro lado. Egoísmo por fanatismo. Em algumas localidades da Calábria, durante a Semana Santa, alguns devotos percorrem as ruas e igrejas da cidade, chicoteando as próprias pernas até sangrarem. Vejam, isso é um exemplo atual. Né? Eu, essa foto aqui, isso acho que foi tirado em, em uma reportagem da Veja, em 2018, a outra que virá à frente foi no GE. Então, vejam bem, isso é algo que está sendo demonstrado é, e ocorre até os dias atuais. Ó. Filipinos se pregam em cruzes para rememorar a paixão de Cristo. A autoflagelação, né, ou chamados flagelantes, eles surgem na Idade Média, no século 13, 14, numa época em que a Europa estava com fome, existiam as guerras e a peste. Esse grupo ele achava que através da autoflagelação os pecados seriam o quê? Exterminados E alcançariam as curas Em relação a essas doenças né? Naturalmente que a igreja Pouco a pouco Não concordava com isso Mesmo porque esse grupo Foi crescendo a tal ponto Que era um risco Para aquilo que a igreja tinha na época Que era o quê? Imaginem, se eu Ao me ferir de maneira proposital Os meus pecados Seriam sanados por que, que as pessoas iriam até a igreja? Né? Isso se tornou uma seita é, bem é, acentuada e trouxe grandes dificuldades. Mas o importante é demonstrar que não é esse, esse, essa agressão física que faz com que nós tenhamos... As nossas, os nossos erros sanados, né? a doutrina espírita demonstra que atre, através do esforço, da caridade, tudo isso é que vai provocar, exatamente, extirpar todo esse processo. E aqui, já que ele falou de egoísmo por fanatismo, né? do livro Cartas do Coração, André Luiz nos diz, o egoísmo, sem dúvida, é treva da ignorância, ocultando-nos o caminho real de nossos deveres à frente da imortalidade sublime. Quer dizer, as pessoas que realizam essa autoflagelação deturpam o, o real sentido. Né? E ele vai falar mais à frente, você sério? Fragiliza o que? O seu próprio corpo, que é o nosso instrumento né, utilizado nessa encarnação para o nosso crescimento, para a nossa caminhada. Quais os equívocos que cometemos? Então, dentro, 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 dentro dessa resposta que ele deu, né, que não, é, não existe é, mérito em você fazer essa esse alto sofrimento buscar essas provas voluntárias, ele diz o seguinte, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume, já de si, por vezes, tão pesado. Né? Nós reclamamos tanto, de um modo geral, da nossa caminhada, da, das dificuldades que a vida é, nos coloca. né Nós vamos aumentar mais esse processo? Né? Não tem, não tem lógica. Por isso que essa, esse comportamento de autoflagelar-se é, traz um equívoco muito grande, o egoísmo cegando todo esse processo em nós. Né? Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Esse slide é importantíssimo. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus e de Encontro, né, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. É interessante que, por mais que nós tenhamos as nossas dificuldades, o outro lado, a espiritualidade, trabalha para que a gente tenha êxito. Nós é que, muitas vezes, não temos é, a capacidade de sintonia, de absorver as inspirações, de, de nos acalmarmos diante do, dos problemas para recebermos o quê? Esse fortalecimento. Esse for, sustentar e fortalecer, não no sentido de que virá um trabalho maravilhoso de uma hora para outra, de mão beijada, não. O esforço, e se isso ocorrer, é mérito daquela pessoa que, através da inteligência, conquistou aquele caminho, aquela, buscou aquela solução, e ela veio, por mérito, é, mas é sustentar e fortalecer diante dessa dificuldade. Né? E você ir de encontro às leis de Deus, né? normalmente o que a gente escuta é que você acaba sofrendo. De um modo ou de outro, você acaba sofrendo. Né? E aqui, enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Então, quando, muitas vezes, nós, através dos vícios, e, e é comentado os vícios banais. Né? É um suicídio indireto né? que é comentado. Né? O fumo vai enfraquecendo o nosso organismo físico. E de uma maneira intencional você ainda fragiliza esse corpo com essa mortificação, com esse flagelo, com essa flagelação, né? autoflagelação, é realmente cegueira, né? Eu voltei à indagação, porque ele inicialmente disse não. E agora vai vir o verdadeiro silício. De que maneira? Quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Então, há dois comportamentos distintos aí. O que eu infrigo, infrinjo a mim mesmo, em termos de sofrimento, é porque eu quero progredir com isso, ou achando que isso vai me melhorar, ou que vou alcançar o reino dos céus, ou a minha purificação, ou, nesse caso, aí nesse caso é egoísmo, ou nesse que é o quê? Você doar-se de maneira até o ponto de sentir essa dificuldade, essa caridade em termos de sacrifício pelo outro, pelo próximo. Muito difícil, né? mas só que o Espírito vai mostrar, através de exemplos, coisas que podem ser feitas e são feitas por muitos segmentos, na casa espírita, na igreja, no segmento é, evangélico, e a gente vai perceber isso. Eu voltei ao egoísmo. Porque o egoísmo nos tolhe a visão espiritual, a cegueira, impedindo que vejamos as necessidades daqueles que mais amamos. Isso quem nos fala é Emmanuel, nesse livro Alma e Coração. Porque o egoísmo impede que você auxilie o outro, você só pensa em si mesmo. Né? E como nós estamos falando nesse momento, e o Espírito está comentando a respeito de que sim, é válido quando você auxilia o outro. Ele está falando do quê? Do verdadeiro silício, que é o quê? Quando o homem põe a si próprio sofrimentos para o alívio do próximo. É a caridade pelo sacrifício. Ele vai trazer os exemplos aqui, né, normais, nada de extraordinário. Né? Não é algo tipo assim, vou perder o meu braço. Isso é cegueira. Né? Isso não tem, o quê? É, não tem lógica. Se suportar, diz, o frio e a fome, para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado. São situações, né, não vamos chegar a, a esse extremo, entre aspas, mas quando você se dispõe a ir para a rua, alimentar alguém que necessite mais do que você, e, e naquele momento há uma dificuldade, né, até mesmo para você, no sentido do, da dificuldade do tempo, o frio, você está doando o seu tempo em prol do outro. Né, e isso que Jesus sempre comentou, né, a caridade constante em relação ao próximo. Né, e esse próximo, muitas vezes, não é só aquele que está ao nosso lado, aos familiares, muitas vezes fácil de você auxiliar em algumas situações. Né? Então ele comenta aqui: "Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para ir desamansar da infecta, levar à consolação né? Quantos eh, chegam a esses locais né, para poder dar uma palavra amiga, e é, a gente sempre comenta isso, é interessante que quando você faz esse tipo de auxílio, você se sente bem, você se sente renovado, você se sente fortalecido, sustentado, inclusive, com seus problemas. Né? Vendo o outro que está em pior situação que você. E, às vezes, reclamamos demais né? com relação ao que passamos. Né? Vós que sujais as mãos, pensando chagas, né? curando, fazendo curativo. Aqui é interessante, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus. Esse apenas aqui é interessante, passa... né? meio desapercebido, né? porque você perdeu o sono porque está ao lado de um filho, ao lado de uma mãe, de um pai, é muito comum. Agora, apenas um irmão. Às vezes você não vê isso de maneira rotineira. Então, a espiritualidade ele toca de maneira sutil em determinados pontos, né? Vós, enfim, ele generaliza agora, que despendeis a vossa saúde na prática das boas nobras. obras. Eu botei Jesus de propósito, porque é o um grande exemplo. Né? Aqui o, o, o anjo guardião, o espírito, eu intitulei vitória sobre si mesmo. Por quê? Para você alcançar essas condições essas atitudes em relação ao outro, é necessário que você vença o seu egoísmo, né? o seu amor próprio. Né? E por isso que ele fala, os gozos do mundo não vos secaram o coração, não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Então, vocês vejam que a parece algo muito acima das nossas possibilidades, né? Mas um ato simples de auxiliar o outro, você se torna esse consolador dessa pessoa em situação um pouco pior do que do que a nossa. Né? Essa ideia da da flagelação, da autoflagelação, é uma ideia equivocada, justamente em relação ao título, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Que alcançarão o reino dos céus, né? Então, essas pessoas egoisticamente realizavam isso, achando que estavam cumprindo o que Jesus é, comentou: bem-aventurados os aflitos. Bem, se, se o aflito é bem-aventurado, né? eu vou me afligir mais ainda, vou aumentar. Então, essa vitória sobre si mesmo é quando você vence exatamente os prazeres da matéria, quando você já começa a estar num nível de espiritualização, né? você já está pensando, quando, às vezes não se tem nem entendimento né, e conhecimento, em relação à vida espiritual como sendo a realidade. Mas a pessoa em si pratica o que deve ser praticado. Por isso que quando se comenta que nós, espíritas, temos uma responsabilidade enorme, é justamente em função disso. Né? Porque tendo conhecimento todo da vida espiritual, daquilo que ela representa, do que nós somos, para onde nós vamos do que Deus é para nós, do que Jesus é como Espírito, né, exemplo, e que podemos alcançar essa condição. Todo esse processo faz de todos nós o quê? Pessoas, Espíritos mais responsáveis e seremos o quê? Adequados dentro daquilo que a gente acredita com a prática, né? a caridade, o amor colocado em ação em prol do outro né? mas ele, o espírito aqui ele também dá o contraponto né? vitória sobre si mesmo mas há aqueles né? desculpe aqui eu dei o um exemplo simples da irmã Dulce, né? o auxílio fraterno realizado e o contraponto é aquele que foge Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra, onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Bem, se nós viemos para a terra justamente para servir né, e ter e sermos provados, diante desse processo todo de burilamento nosso, aí eu chego aqui e vou fugir dessa condição toda, né? vou me esconder, vou me isolar, não quero viver socialmente. Né? A gente vai dar um exemplo mais à frente, né? comparando exatamente as duas figuras, a da, a da irmã Dulce e depois com a outra que virá mais à frente, mas é importante a gente dizer que às vezes a pessoa se isola, mesmo dentro das grandes cidades, fugindo dos problemas, fugindo dos familiares, fugindo daquilo que ela não consegue é, vivenciar e superar. Se sente fraca diante do problema. Eu vou usar um termo é, duro, uma espécie de covardia diante daquilo que muitas vezes se planejou na espiritualidade. Nesse momento aqui não está se falando de aumentar a prova ou aumentar aquilo com, com flagelações físicas, não. É questão moral mesmo de você conviver com o outro aparando as arestas, né? porque é o que nós temos que fazer diante do, da sociedade, diante dos familiares. Né? Onde está a coragem nisso tudo se eu fujo? Né? Eu botei o exemplo aqui do isolamento das freiras, né, em clausura... É, Nenhuma crítica em relação ao segmento religioso. Né? Apenas coincidiu, não fiz isso de maneira proposital, com relação à irmã Dulce e às freiras aqui. Eu poderia ter colocado o Irimita do Deserto, ou como eu comentei, em relação a vivermos em sociedade e a pessoa se isolar. Né? Então, é algo que é, não leva a uma progressão individual, necessária, e que tanto nos é colocado por Jesus, o tempo todo auxiliando, né? o tempo todo demonstrando na prática que é possível. Né? Nós vemos isso, de um modo geral, com as atitudes dos, grandes, dos segmentos religiosos. Né? A atividade social da casa, né? da igreja, ela é importantíssima para amenizar o problema do outro. Né? Ele encerra dizendo, se quereis um silício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Então, vejam, bem-aventurados os aflitos, mas esses aflitos não são todos, todos nós somos aflitos, mas os que alcançarão esse nível, alcançarão o reino dos céus, são aqueles que utilizaram essa aflição de uma maneira proveitosa para si mesmo, vivenciando o problema com paciência e resignação, que é o objetivo da prova. Fustigai, Fustigai, o vosso orgulho, recebei sem murmurar as humilhações. Isso é importante porque, às vezes, quando você tem uma atitude de caridade fora do padrão do que você vê, você, passa que você, você pensa que você está errado, porque as pessoas se assustam com aquele comportamento. E deveria ser o inverso. O comportamento correto é o que você realizou. Se a maioria ainda não faz, infelizmente, cada um vai ter o seu momento de realizar e de conseguir alcançar isso. Nós que já conseguimos, quando eu digo nós, não estou dizendo eu não, mas aqueles que já conseguem utilizar e absorver essas humilhações ou as piadinhas muitas vezes lançadas à ronda do pão, talvez deva ter tido muito essas experiências na rua né, quando vai entregar alimentação. Então, os outros às vezes podem não compreender essa atitude ou acha que isso não é necessário cada um tem que fazer a sua parte aquilo que acha que é correto e adequado né? e fazer a caridade é o certo Flagiciai o vosso amor próprio enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia mais pungente do que a dor física então esse daqui é o verdadeiro silício Aí tende do verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Mais uma vez, quando ele fala vossa submissão à vontade de Deus, não é ficar paralisado diante das dificuldades, não. Mas é você seguir em frente, ter coragem de auxiliar o outro, mesmo você estando em condição difícil também. Nós vamos encerrar, para variar, com uma mensagem. É, existem várias que comentam a respeito dessa dor física que infligimos a nós mesmos, né? mas eu escolhi uma mensagem que dá ênfase exatamente a essa coragem de você perceber o que você é, buscar a si mesmo as soluções e ter coragem de realizar... Aquilo que Deus, que Jesus, que a espiritualidade espera de todos
3: nós. Vida e coragem: ninguém consegue evoluir e elevar-se sem a coragem de aceitar-se tal qual é, para fazer o melhor de si. De certos que nunca erraram e nunca sofreram estarão ainda na estaca zero em matéria de experiência. Nenhum avanço se fez e nem se fará sem riscos. Pessimismo é impedimento de criação voluntária receio de sacrifício e se tratando de fazer o melhor é atraso na marcha. Trabalhar servindo é participar e participar é viver corajosamente. Todos aqueles que se preservam demasiado contra obstáculos e provações acabam fugindo às tarefas que lhes competem desenvolver. O espírito que colabora na construção da felicidade geral não se agasta com a visita da injúria. qual o semeador que, a fim de enriquecer o celeiro, não se irrita contra os detritos do solo a que se dedica. Na contabilidade do bem de todos, mas vale a imperfeição de trabalho em auxílio aos outros, no processo de aperfeiçoamento da alma, que virtude inerte, com medo de perder-se. Todos nós, os espíritos ainda vinculados à Terra, somos, coletivamente considerando, vasto rebanho de criaturas em revolução. Mas aquele que não tem a coragem de pensar, agir e renovar-se, sozinho quando o rebanho estoure ou empaque estará com muito tempo na roda da repetição de vez que sem coragem de sermos o que somos cooperando e cooperando para cumprir o dever que a vida nos atribui não encontraremos progresso e nem apresentaremos utilidade para ninguém André Lourdes do livro Diálogo dos Vivos, Psicografia Francisco Cardo Xavier.
2: Bem, meus irmãos, eu agradeço a todos a paciência e que possamos ter um pouco mais coragem de viver o que nos chega, o que nos foi doado e dado de maneira abençoada e amorosa por Deus. Muita paz a todos.